0: Herzlich Willkommen zu deinem Performance-Podcast Like it Champion, der Podcast für mehr Performance in Business, Sport und deinem Leben. Und damit ein Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es mal darum gehen, für dich herauszufinden, wie mental stark bist du eigentlich auch im Vergleich zum Durchschnitt. Und dafür habe ich mir mal zehn Eigenschaften, zehn Zeichen herausgesucht. Und für dich wird das Spannende sein, dass du für jedes dieser Eigenschaften mal für dich reflektieren kannst. Hey, wie bin ich denn da eigentlich unterwegs und wie gut klappt das schon bei mir? Und dieses mentale Stärke, dieser Begriff. Klar, wir kennen ihn viel aus dem Profisport, aber... Er wird in der heutigen Zeit, wo es darum geht, immer mehr Leistung zu erbringen, in immer weniger Zeit, wir haben immer mehr Störfaktoren, Ablenkung, Einflüsse auf unseren Körper und unseren Geist. Und daher wird es für jeden Menschen wichtig, dass er sich eine gewisse mentale Stärke oder ich nenne es mal eine psychische Widerstandskraft aneignet und antrainiert. Und gerade dieses Trainieren, das geht das schauen wir uns jedoch in einem anderen Podcast an. Und daher wird dir ja jetzt immer klarer, dass natürlich es Sinn macht, sich diese mentale Stärke aufzubauen, weil wie oft ist es so, dass wir uns von Dingen abbringen lassen. Mentale Stärke wird oft definiert, dass wir ja, in der Lage sind, Ziele zu erreichen, dass wir uns gut fokussieren können. In der Definition befinden sich dort sehr, sehr viele Unterbegriffe, es geht auch um das Wegstecken von Rückschlägen, der Umgang mit Fehler und Niederlagen und natürlich auch dieser unbändige Wille, wirklich das zu wollen. Und im Profisport geht es natürlich sehr viel um diese Extremsituationen, dann zu performen, wenn es darauf ankommt. Nur ich glaube, dass diese mentale Stärke und diese Eigenschaften im gesamten Alltag viel, viel wichtiger sind, weil wir sie jeden Tag brauchen. Und damit, lass uns gleich mal einsteigen. In diese erste Eigenschaft, wo man sehen kann, wo du sehen kannst, bin ich denn stärker als der Durchschnitt? Und die erste Eigenschaft, die mental starke Menschen haben, sie sind in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren. Es geht also um Emotionskontrolle. Ein simples Beispiel, eine junge Familie, gerade Eltern geworden, das Kind äh, schreit nachts und äh, sie werden wach. Und dann ist die Frage, wie gut können sie ihre Emotionen dort kontrollieren? Sind Sie sauer? Sind Sie angespannt? Oder sind Sie in der Lage, dort einen Zusammenhang herzustellen, dass Sie sagen, okay, das Kind schreit, ja, es bekommt gerade vielleicht äh, die neuen Zähne, das tut halt weh. Oder die Situation, die wir alle kennen, wir sind mit dem Auto unterwegs, auf der Autobahn und vor uns schert einer aus und wie reagieren wir dann? Lassen wir unseren Emotionen freien Lauf oder sind wir in der Lage, cool zu bleiben? relax zu bleiben, weil es heißt ja immer so schön, wir regen uns auf. Wer regt sich auf? Ja, ich. Und das macht extrem was mit mir. Und diese Fähigkeiten, auch seine Emotionen zu kontrollieren. Und wir alle kennen vielleicht noch diese Szene im Fußball. Frankreich, Italien, es ist die Nachspielzeit. Und dieser unglaublich gute Fußballer, Zinedine Zidane, streckt seinen italienischen Gegenspieler mit einem Kopfstoß nieder. Rote Karte, Turnier aus. Und genau dort hatte er seine Emotionen nicht im Griff. Und mental starke Menschen sind in der Lage, in diesen Situationen ihre Emotionen gut steuern zu können. Was wichtig dabei ist, es ist kein Unterdrücken, sondern es ist ein Gegensteuern. Unterdrücken, das macht natürlich nicht viel Sinn, sondern es ist ein Gegensteuern. Es ist etwas, Sie finden einen ja, eine, einen Grund, ein Ziel, warum sie sich jetzt anders verhalten möchten. Da geht dann die Frage im Kopf einher, woran möchte ich jetzt denken? Also es ist ein unbändiger Wille, sich gut zu fühlen. Es ist ein unbändiger Wille, sich nicht von diesen Dingen aus der Ruhe bringen zu lassen. Und dort spielen natürlich auch die anderen Eigenschaften, die du gleich hören wirst, eine große Rolle. Die ja begünstigen sich gegenseitig und daher ist es wichtig, dass wir dort aber auch in der Lage sind, erst einmal zu erkennen, oh, worüber rege ich mich gerade auf, wie fühle ich mich gerade, will ich das überhaupt? Und das wäre ein erster Ansatzpunkt auch für dich, dass du vielleicht mit diesem Ziel durch die Welt gehst, ab sofort, dass du dich die meiste Zeit des Tages gut fühlst. ist eine schöne Definition von Erfolg eines amerikanischen Trainers, der eben sagte, ja, für ihn ist es nicht das dicke Auto, das Geld, es ist, sich die meiste Zeit des Tages wirklich gut zu fühlen. Also daher schau mal bei dir, wie gut du deine Emotionen im Griff hast. Im zweiten Punkt geht es um etwas, wo so viele Menschen massive Probleme haben. Es ist die Eigenschaft, es immer anderen recht machen zu wollen. Und mental starke Menschen machen genau das nicht. Sie machen es nicht immer allen Menschen recht. Sie sind auch mal in der Lage, Nein zu sagen. Denn Vielleicht kennst du diesen Satz, wer den Zielen, wer keine eigenen Ziele hat, folgt den Zielen von anderen. Und natürlich ist es so, dass viele Menschen, es ist ihnen wichtig, was andere über sie denken. Nur in dem Moment, wo du immer Nein zu dir selbst sagst und Ja zu dem anderen, obwohl du das gar nicht willst, trainierst du auf einer unterbewussten Ebene, dass du dich klein machst, dass du dir selber schadest, weil du dich immer hinten anstellst. Du machst den anderen immer größer, immer wichtiger, aber dich selber nicht. Und da, darf, da darfst du ein, ein klein wenig diesen positiven Egoismus lernen, weil du tust den anderen damit nicht gut. Es ist immer dieses Beispiel... Du möchtest immer zu den anderen nett sein, sie unterstützen, ja, dass es ihnen gut geht. Das ist dieses simple Beispiel. Du würdest, wenn du ein Kind hast, du würdest es auf dem Arm tragen, damit es nicht laufen muss, bis es 18 ist. Und das würde keiner machen, weil er sagt, ja, dann lernt er ja nie laufen. Und genau so ist es. In dem Moment meinen wir immer, wenn wir Nein sagen, dann tun wir dem anderen irgendwie weh oder wir tun ihm nicht recht. Aber in meiner Erfahrung, ich kann dir da wirklich aus meinem Leben erzählen, weil ich war früher jemand, der es immer jedem recht gemacht hat. Mir war es immer super wichtig, was andere über mich denken. Ich weiß noch, in meiner Zeit in der ersten Bundesliga beim SC Magdeburg unser Trainer damals, Alfred Gislason, jetziger Nationaltrainer, hat immer zu mir gesagt, Kloppi, Kloppi, du bist zu so nett. Und irgendwie habe ich verstanden, was er, was er meinte, aber ich konnte es damals noch nicht umsetzen, weil mir waren total wichtig Vielleicht hat es auch mit meiner Position, ich war Spielmacher, ich habe für die anderen gespielt, ich habe sie eingesetzt. Und natürlich, es hat mir Freude gemacht, nur ich habe mich dabei total vergessen. Und ich weiß noch, wie ich in diesem Jahr auch angefangen habe, es war ein Zweitspielrecht in einer anderen Mannschaft, wo ich auch angefangen habe, auch etwas ja, für mich zu tun, egoistischer zu spielen. Und, und das Ergebnis war, dass die... Mannschaft insgesamt viel, viel besser war. Weil ich torgefälliger war, mit diesem Selbstbewusstsein rauszugehen und damit auch meine Mannschaftskollegen zu unterstützen. Und damit ist es so, wenn du deinen Weg gehst, bist du viel effektiver, als wenn du es immer nur anderen recht machst. Und das machen mental starke Menschen. Sie machen es nicht immer jedem recht. Das heißt natürlich nicht, dass du andere nicht unterstützen, nicht helfen darfst. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass du dir selber treu bist, dass du authentisch bist, wenn du fühlst, das ist nicht die richtige Antwort, dann sagst du sie auch nicht. Und daher mach dich in Zukunft groß. Mach es dir in erster Linie recht. Denn erst wenn es uns gut geht, uns selbst, dann können wir auch gut zu anderen sein. Weil vielleicht hattest du auch schon mal solche Phasen, wo es dir selbst nicht gut ging und du warst keine gute Hilfe für dein Umfeld. Also daher auch diese Eigenschaft es dir selbst recht zu machen und nicht immer allen anderen eine sehr, sehr wichtige auf dem Weg zu deiner mentalen Stärke. Der dritte Punkt und diese dritte Eigenschaft ist die Kausalanalyse. Das bedeutet, dahinter verbirgt sich die Frage nach dem Warum. Denn mental starke Menschen sind sehr reflektierend, sie sind in der Lage sich zu hinterfragen, warum habe ich mich gerade so verhalten? Warum fühle ich mich gerade so und so? Und für mich war das eine der Erkenntnisse, als ich anfing, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, dass diese Frage irgendwann in meinem Kopf auch tauchte, dass ich durch den Tag gegangen bin und merkte, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Und da war dieses Warum, da war diese Reflexion, dass ich sagte, hey, was ist denn gerade los? Woran habe ich denn gedacht? Gibt es irgendwas, was mich gerade ärgert? Möchte ich mich so fühlen? Nee, möchte ich nicht. Und in dem Moment, wo du anfängst, diese Frage zu stellen, ist das Schöne, dass du merkst, dass du das Tool, und das ist dieser erste Punkt der Emotionskontrolle in der Hand hast, weil du kannst selber bestimmen, okay, es macht ja gar keinen Sinn, an dieses oder jenes zu denken. Ah komm, fokussiere dich auf dein Ziel, geh weiter voran. Denn das ist etwas Wichtiges, dass du diese, diese Warum-Frage dann auch hast. Und das hilft dir natürlich auch bei deinen Zielen. Wenn du sehr gut in dieser Warum-Frage, in dieser Reflexion bist, kannst du natürlich auch aus diesen Fehlern oder Niederlagen auf dem Weg zu deinem Ziel lernen und die richtigen Lehren daraus ableiten und dann natürlich deinen Weg viel, viel besser und vorangehen. Und das ist etwas Wichtiges, was mental starke Menschen können, und was du lernen kannst. Und der einfachste Weg, das zu lernen, ist, sich immer wieder am Tag zu fragen, wie geht's denn mir gerade? Wie fühle ich mich? Geht's mir gut? Fühle ich mich nicht gut? Und wenn du dich nicht gut fühlst, frag dich auch dort nach dem Warum. Was ist denn da gerade los? Im vierten Punkt geht es um einen, ja, um eine sehr wichtige Eigenschaft. Es geht um einen realistischen Optimismus. Realistischer Optimismus im Vergleich zum totalen Optimismus heißt, dass es natürlich immer auf den Kontext bezogen ist. Dass wir nicht sagen, ja, alles wird gut, alles ist super. Nein, dass wir eher konstruktiv damit umgehen und uns die Wie-Frage stellen. Im Sinne von, ja, wo möchte ich jetzt hin? Was möchte ich erreichen? Wie kriege ich das irgendwie trotzdem gebacken? Und da steckt ganz viel eine Proaktivität dahinter. Und ich habe das vor ein paar Wochen mitbekommen hier in meiner Umgebung ein Restaurant, das wegen dieser ganzen Corona-Krise ähm, zumachen musste auch. Und vier Wochen, ganze vier Wochen später, macht diese Besitzerin wieder auf. Und ich bin den, den ersten Tag sofort da und ich sage, hey, warum jetzt her? Was war los? Und sie antwortete sehr, sehr ehrlich, sagte, du, Stefan, mir hat das, mir hat das in der ersten Zeit, in den ersten zwei Wochen so den Teppich unter den Füßen weggezogen, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, irgendwas zu tun. Und da war natürlich diese Eigenschaft des realistischen Optimismus noch nicht so, noch nicht so ausgebildet. Und das ist etwas, was wir lernen können. Erstmal das Gute an der Sache zu sehen, erstmal den Blick auf die Chancen zu richten. Also ganz, ganz wichtig dort eben zu erkennen. Und das machen mental starke Menschen. Sie sagen, ich bin. Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Ich schaue eher auf die Lösung, ich schaue nicht auf das Problem. Und das ist ein Mindset-Faktor. Du kannst mal für dich so vergleichen, wie du durch den Tag gehst. Bist du eher fokussiert, Probleme zu lösen oder bist du eher darauf fokussiert, Dinge entstehen zu lassen, also ne, hinzu unterwegs zu sein? Das ist wie diese schöne Geschichte mit diesem LKW, der unter einer Brücke feststeckte. Und diese Ingenieure maßen die Brücke, guckten sich oben an, was da los ist. Und dann kam auf einmal ein kleiner Junge vorbei und sagte ganz locker, hey, lass doch die Luft aus den Reifen. Und schon passt er wieder durch. Und das ging auch. Nur er war so so schlau und hat darauf fokussiert, wie können wir das lösen, wie ist es möglich. Also es geht Immer wieder darum, im realistischen Optimismus, wenn du eine Situation hast, für dich zu fragen, was hat das jetzt Positives für mich zu bedeuten? Was kann ich jetzt tun? Was geht trotzdem? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt dort loszulegen? Und ja, schau doch mal bei dir, wie optimistisch bist du in deinem Alltag? Wie gehst du an diese Probleme ran? Wie sieht das bei dir aus? Der fünfte Punkt ist etwas, was ja, mental sehr, sehr wichtig ist. Denn auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir unsere Ziele und Stärken kennen, aber oft ist es genauso wichtig, und das ist jetzt der fünfte Punkt, dass du deine Ängste und deine Schwächen kennst. Denn immer wenn du diese Sachen kennst, dann weißt du auch, was du tun kannst, um sie zu eliminieren. Um sie vielleicht auch zu delegieren oder auch zu automatisieren. Und ich habe letztens in einem Coaching einen Profi-Handballer gefragt: sag mal, dieser ja, unglaublich gute Handballer, Nikolai Karabatic, ein französischer Nationalspieler, der, was weiß ich, wie oft die Champions League gewonnen hat und unglaublich erfolgreich war. Und ich frage ihn: sag mal, wie oft hat er einen Hüftwurf gemacht? Und er sagte: Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Und ich sage: Irgendwie ich auch nicht. Das bedeutet, auch er hat sein Fokus nicht so sehr auf seine Schwächen gelegt, sondern er hat unheimlich viel an seinen Stärken gearbeitet. Und dadurch kann er das aber machen, wenn er sie auch kennt. Und immer wenn wir Schwächen und Ängste haben, ist es wichtig, dass wir in der Lage sind, dort manchmal einfach durchzugehen. Denn wir müssen manchmal einfach uns diesen Ängsten stellen und diesen Schwächen, um einfach dorthin zu kommen. Und der einfachste Weg dazu ist, ich nenne es immer den Kompetenzerwerb. Denn es gibt manchmal Dinge, die können wir nicht delegieren oder automatisieren, aber wir können uns in einem Bereich so eine hohe Kompetenz aneignen, dass dadurch die Ängste und Schwächen verschwinden. Es war im Jahr 2012 und ich begann für die die Organisation und diese Trainingsmethode Live Kinetic, ein Gehirntraining Ausbildung zu halten. Und eine meiner ersten Ausbildung war nicht in Deutschland, nein, es war in Schweden. Fünf Tage auf Englisch in Schweden. Und du kannst dir vorstellen, mir haben da wirklich die Knie gezittert. Nur, ich hatte damals einfach noch nicht diese großartige Kompetenz, mich vor Leuten hinzustellen und zu sprechen. Die Methode war neu, ich habe das damals noch nicht so lange gemacht und damit habe ich natürlich Blut und Wasser geschwitzt. Nur, ich bin dann durch diese Angst durchgegangen und ich habe das trainiert und trainiert, um mir diese Kompetenz anzueignen und somit wird die Angst immer weniger und weniger. Also daher, nimm du auch mal ein Blatt Papier und notiere dir, was sind denn eigentlich deine größten Ängste? Was glaubst du, was sind deine Schwächen? Und dann frag dich, wie kann ich das alles eliminieren, automatisieren oder delegieren? Dass du die Tätigkeiten, die deine Schwächen sind, dass die gar nicht mehr zu tun sind, sondern dass du dich auf deine Stärken konzentrieren kannst. Und natürlich, dass du auch weißt, was sind denn eigentlich meine Ängste und was kann ich tun, um diese zu besiegen. Denn der größte Feind der Angst ist das Handeln. Und mit diesen fünf Punkten möchte ich diesen ersten Teil dieser Podcast-Folge erstmal beenden. In der nächsten Podcast-Folge findest du den zweiten Teil mit den zweiten fünf Eigenschaften, wie du dir mentale Stärke aufbauen kannst, dass du stärker bist als der Durchschnitt. Also daher, bis zur nächsten Folge. Viele Grüße, dein Stefan. Das war der Podcast Like a Champion. Mehr über mich findest du auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf meiner Homepage www.stefan-kloppe.de.